0: Seguramente desde que yo les he venido platicando la situación tan grave diplomáticamente que existe entre China y Estados Unidos, se han preguntado qué sucedería en el dado caso de que China invadiera Taiwán con respecto a si Estados Unidos ayudaría a Taiwán o se quedaría con los brazos cruzados. Pues abróchense los cinturones peregrinos porque el día de hoy les voy a contar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden en una declaración durante una entrevista en la que aseguró que en el dado caso de que China se atreva a invadir militarmente a Taiwán, Estados Unidos sin lugar a dudas defendería a sus socios taiwaneses, lo que en otras palabras estaría significando una tercera guerra mundial. Además, durante la misma entrevista y siguiendo con el mismo tema, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró que en el dado caso de que China decide invadir a Taiwán, además de que eso sería un terrible error porque se enfrentarían al mejor ejército del mundo, según Joe Biden al estadounidense, también dijo eso causaría que hoy en día cayera la economía china porque inmediatamente se desaparecerían los lazos comerciales que tiene Pekín con la Unión Europea, con el Reino Unido y con Estados Unidos que dijo Estados Unidos, si cree China que los necesitamos más a ellos de lo que China nos necesita a nosotros están muy equivocados y dijo Joe Biden, si no nos creen, que lo intenten para que vean cómo van a acabar con esa economía que los ha llevado al lugar en donde están a pelearnos de tú a tú la hegemonía económica a nivel mundial y es que dijo Joe Biden inmediatamente en el momento en el que nos enteremos de que China está organizando una ofensiva militar en contra de Taiwán, en esos momentos caerá todo el poderío de las sanciones occidentales en contra de China y eso llevará al pueblo chino nuevamente a la pobreza extrema ya sin lazos con Occidente y sin los principios del capitalismo que según Joe Baren llevó a China a estar en la órbita de las potencias mundiales. Obviamente China se pronunció inmediatamente al respecto cuando se enteraron de estas palabras del presidente de los Estados Unidos Joe Biden y dijeron desde el gigante asiático, es increíble que Joe Biden y en general los asaltos diplomáticos estadounidenses no estén respetando la política de una sola China, cuando por un lado nos están diciendo que la respetan y por otro lado están dando este tipo de declaraciones en donde hace aseguran que irían en contra de nosotros por Taiwán cuando no se trata de un territorio autónomo sino de un territorio que nos pertenece a nosotros. Así lo aseguraron desde el gigante asiático, pero también dijeron que este tipo de declaraciones son gravísimas para dañar todavía más las ya de por sí dañadas relaciones que tienen Estados Unidos y China diplomática y militarmente hablando también. Y al mismo tiempo dijeron desde el gigante asiático específicamente el ministro de asuntos exteriores de China, Wang Yi, que en el momento en el que China vea realmente una amenaza sobre la supuesta autonomía de Taiwán, en esos momentos China va a tratar de hacer todo lo posible y también va a tratar de utilizar todos los mecanismos posibles para adherir a la isla de Taiwán, dijo Wang Yi, sea de la manera pacífica o sea militarmente, y dijo, nuestro ejército acabará con todos los que se opongan a la política de una sola China. Así sea nuestro principal socio comercial Estados Unidos Y lo realmente preocupante es que Tanto del lado de China Como del lado de Estados Unidos Están asegurando que las relaciones diplomáticas Entre ambos países Están tal vez en el punto más crítico En toda su historia Después de que China apoyara a Estados Unidos Para ir en contra de la extinta Unión Soviética Pero ahora el turno va para ustedes Peregrinos Y es que me gustaría conocer su opinión Sobre qué piensan que va a hacer China China ante estas declaraciones además de las palabras claramente ¿Creen realmente que China se atreva a utilizar el ejército que tiene en contra de su principal socio comercial Estados Unidos? Y sobre todo ¿Qué piensan de las declaraciones de Joe Biden? ¿Las consideran como dicen algunos total y absolutamente irresponsables? Y también les preguntaría ¿Creen realmente que Estados Unidos defienda a Taiwán ante una eventual invasión por parte del gigante asiático? ¿Y creen que eso causaría la tercera la guerra mundial, déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy: y es que Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete en ayuda militar y económica hacia Ucrania. Esta vez, desde la Casa Blanca, anunciaron que van a enviar 600 millones de dólares a Ucrania en asistencia. Militar. Esto con el objetivo claro y directo, dijeron desde la Casa Blanca, que nuestros aliados ucranianos consoliden su contraofensiva en contra de Rusia y que de una vez por todas liberen todo el este y el sur de Ucrania. Esto sacando las tropas rusas. Lo que no se sabe, y esto es lo realmente preocupante, es que si Estados Unidos va a enviar misiles balísticos, lo que ha dicho Rusia, en el dado caso de que Estados Unidos se atreva a enviar este tipo de misiles a Ucrania, y que luego estos sean utilizados en contra de nuestro ejército dijo Vladimir Putin eso significaría que Estados Unidos está cruzando una línea roja peligrosa que causaría un enfrentamiento directo, dijo Vladimir Putin entre nosotros, contra los estadounidenses directamente sin embargo el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, dijo que misiles balísticos no están en la lista de todo el poderío militar que va a enviar a Estados Unidos a Ucrania y que se trata únicamente de inventarios estadounidenses existentes y que el equipo procederá específicamente de las reservas de armamento que tiene Estados Unidos, pero únicamente enfocadas a municiones y equipos especiales. Anthony Lincoln también dijo que estas municiones también están enfocadas en darle lo necesario a Ucrania para que el sistema de misiles HIMARS siga funcionando correctamente, ya que son municiones lo que actualmente está faltando en Ucrania para que supuestamente según Estados Unidos consolide ucrania su contraofensiva y saque de una vez y para siempre a las tropas rusas del territorio ucraniano además anthony blinken el secretario de estado dijo que están atendiendo el pedido de ayuda inmediatamente que está pidiendo volodymyr Zelensky sobre enviar equipo especial para el frío ya que dijo volodymyr Zelensky no queremos que el ejército ruso nos tome por sorpresa cuando llegue el invierno y queremos tener todo lo que sea necesario para que nuestras tropas de la mejor forma posible en contra de los invasores rusos dijo Anthony blinken va también equipo militar para el frío y además lentes de visión nocturna que harán que las tropas rusas se enfrenten de mejor manera esta invasión por parte de Rusia pero ahora la pregunta va para ustedes peregrinos creen realmente que Estados Unidos no está enviando misiles balísticos o creen que lo está haciendo por debajo de la mesa y sobre todo creen realmente que Ucrania logre consolidar esta en contra de Rusia Y que saque de una vez y para siempre A las tropas rusas del territorio ucraniano Y por último me gustaría conocer Su opinión sobre el tema específico De la línea roja Entre Rusia y Estados Unidos ¿Creen realmente que se llevaría a cabo Un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente Con la tercera noticia del día de hoy Que viene precisamente desde Rusia Y también con este tema De la invasión de Rusia a Ucrania y de la contraofensiva que ha estado realizando el ejército ucraniano para sacar de una vez por todas a las tropas rusas de Ucrania. Y es que Vladimir Putin se pronunció al respecto de este tema y dijo que Rusia ni siquiera ha utilizado un porcentaje mínimo de toda su capacidad militar y que en el momento en el que Rusia quiera puede ganar la guerra en segundos. Pero según Vladimir Putin en estos momentos no le interesa ganar la guerra inmediata porque dijo la guerra se gana lentamente pero algunos dicen que todo este discurso por parte de vladimir putin se trata únicamente para calmar a todos los críticos rusos que le están haciendo críticas valga la redundancia al gobierno de vladimir putin que están diciendo si se supone que nuestro ejército es uno de los mejores del mundo a la altura de Estados Unidos, cómo es posible que no logres terminar con la supuesta misión especial que tenían las tropas rusas en ucrania y sobre todo no que son Solamente no has avanzado más sino que ya retrocediste un montón de metros en cuanto al territorio que supuestamente ya tenían dominada las tropas rusas en el sentido y en el contexto de que ya les están llegando las noticias a los rusos de que las tropas ucranianas ya lograron recuperar un montón de territorio ucraniano en el este del país y es que muchos siguen sin creer cómo es que ucrania no ha caído después de casi ocho meses desde el comienzo de la invasión de rusia a ucrania pero ahora les preguntaría a ustedes, ¿creen realmente que Vladimir Putin, el ejército ruso, tiene el poderío militar que supuestamente dicen tener? Y sobre todo, ¿por qué creen que Rusia no ha logrado consolidar todos y cada uno de sus objetivos en Ucrania? ¿Le creen a Vladimir Putin de que es porque ellos no quieren aumentar su poderío y su ofensiva en contra de los ucranianos? Y que supuestamente Vladimir Putin, el ejército ruso, está utilizando un porcentaje mínimo del poderío militar que viene desde el Kremlin Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vamos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que tiene que ver con las Naciones Unidas, específicamente con una entrevista que dio Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, con respecto a que se le cuestionó por qué las Naciones Unidas tienen que estar en Nueva York y si no sería mejor que las Naciones Unidas estuvieran en un territorio imparcial, llámese Suiza, por ejemplo. Ante estas declaraciones, Antonio Guterres dijo que no tiene planeado ni él ni nadie en las naciones unidas mudarse a otro país que no sea estados unidos y a otra ciudad que no sea la ciudad de nueva york porque dijo esta ciudad fue donde se fundaron las naciones unidas con el propósito de evitar que este tipo de conflictos como el del este de europa entre rusia y ucrania sucedan pero específicamente el cuestionamiento al secretario general de las naciones unidas venía encaminado porque según rusia y china y además de venezuela irán y aquellos países que están en contra de Estados Unidos están denunciando que Estados Unidos utiliza este tipo de visados para que entren diplomáticos a su país específicamente a las Naciones Unidas como un arma en contra de estos países sancionados por Estados Unidos ante eso Antonio Guterres dijo que eso no tiene nada que ver porque en el momento en el que las Naciones Unidas solicita que un representante sea de cualquier país entre a las Naciones Unidas Estados Unidos tiene que expedirle inmediatamente los documentos necesarios para que entren en Estados Unidos Pero los rusos y los chinos están asegurando Que todos los países sancionados por Estados Unidos Tienen prácticamente prohibido entrar a Estados Unidos y a las Naciones Unidas Y que ese es un arma utilizada por Estados Unidos Para aislar por completo a estos países que no son amistosos con Estados Unidos Pero ustedes qué piensan Creen que la sede de las Naciones Unidas sí debería mudarse A otro país que no sea Estados Unidos Y sobre todo les preguntaría Creen que Estados Unidos utiliza a Las Naciones Unidas como pretexto Para evitar que un montón de diplomáticos Que representan a países que no se Llevan bien con Estados Unidos Tengan voz precisamente en la Asamblea de las Naciones Unidas porque hay que Recordar que precisamente hace algunos meses Estados Unidos se quejaba En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Precisamente de lo opuesto De que China prácticamente tenía Ya secuestrados a todos y cada uno De los departamentos de las Naciones Unidas Y que ya no escuchaban a ningún país que no fuera el gigante asiático pero el turno va para ustedes déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que total energies acaba de aprobar una inversión de 706 millones de dólares en argentina y es que esta gigante francesa en el tema energético específicamente en el tema del gas natural está proyectando esta inversión en argentina para lograr explotar y extraer los recursos energéticos que tiene argentina Argentina, específicamente el gas natural y es que el acuerdo parece ser que es que de un montón de empresas tanto estadounidenses como de la unión europea inclusive británicas inviertan en argentina con el propósito de extraer y explotar los recursos energéticos del país para que después estos sean vendidos a los países que ayudaron a explotarlo y que en los próximos años argentina logre sustituir a rusia como uno de los proveedores de gas natural más importantes en occidente sin embargo hay que recordar que el gobierno de Alberto Fernández en Argentina ha sido muy criticado no solamente por la situación económica por la que atraviesa Argentina sino también porque está muy cercano al Kremlin y a China entonces yo les preguntaría ¿creen realmente que Argentina se atreva a traicionar a Rusia y a China sustituyendo precisamente a uno de estos países como proveedor de gas natural en Occidente? Déjame su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy. Y es que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos se reunió en Colombia con Gustavo Petro. Esto con el objetivo de que Estados Unidos quiere que las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos no cambien con el cambio de administración que se dio con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana. Y es que Laura J. Richardson, la jefa del Comando Sur estadounidense, aseguró que Colombia es un aliado estratégico no solamente de Estados Unidos, sino también de la OTAN y que Colombia es un aliado imprescindible para que Estados Unidos siga manteniendo la paz en toda esta región de Sudamérica y Latinoamérica desde Estados Unidos anunciaron que la jefa del Comando Sur se reunió no solamente con Gustavo Petro sino con un montón de diplomáticos de altísimo nivel de Colombia precisamente para hacer todo lo posible para que las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia se mantengan al menos como están hasta estos momentos, esto se porque hay que recordar que Gustavo Petro durante su campaña prometió cambiar un montón de cosas en las relaciones con Estados Unidos y algunos piensan que uno de los sectores en donde van a haber más cambios es precisamente en el sector militar. Sin embargo, Gustavo Petro hasta estos momentos dijo que no va a ser ningún cambio a la política militar que tiene Colombia con Estados Unidos. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Colombia siga siendo un aliado cercano de Estados Unidos y del bloque de la OTAN? militarmente hablando, o creen que esto cambiará en los próximos años con la llegada de un izquierdista a Colombia, déjame tu opinión en la zona de los comentarios, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales dejándome su like y también dejando su opinión en la zona de los comentarios además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram además de compartir el video, tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página, por último les recuerdo que si están escuchando y viendo esto desde Youtube, tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal, y al final de cada video peregrinos y como siempre me gusta hacerlo les quiero agradecer muchísimo porque este proyecto y este video que Yo hago para todas y todos ustedes Es únicamente posible Gracias al apoyo que recibo por parte De todas y de todos ustedes Cuando comparten mi video Cuando dejan su opinión en la zona de los comentarios O cuando le dan like Sin ustedes este proyecto simple Sencillamente no sería posible Así que muchas Pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video De Geopolítica, hasta la próxima